0: Dit is een podcast van Vieren Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vieren Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgent FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vieren steden. Vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier.
0: Meemane vlieger, misane steert, Vieren steden. Vieren steden. Live op geld FM. Met Jonas en Bert.
1: Vandaag krijg je een dubbele portie Gent op jouw radio. We hebben schepen Philippe Latteo te gast. En ook ombudsvrouw Helena Nachtergalen is in de studio.
2: Morgen, geen huis. that dat ze je
1: Saffron met Tell Me. Vandaag in vier steden hebben wij schepen van mobiliteit, stedenbouw en publieke ruimtes te gast. Philippe Matteo. Meneer Watteo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u?
3: Zeer goed. Zeer goed. Het is, uh, het is een mooie dag. Ik ben uh, eigenlijk heel erg benieuwd. Ik was heel nieuwsgierig naar deze uitzending. Dus. Uh, Zeer goed. Oké, okay, we gaan het straks uitgebreid hebben over uh, je bevoegdheden, maar je bent te gast in Vieren steden. Ben je een vieren Gentenaar? Absoluut geworden. Hè. Um, ik ben uh, een, een 30 jaar, iets meer dan dertig jaar terug naar Gent komen wonen nadat ik hier gestudeerd had, zoals uh, vele west Vlamingen. En um, ik ben ongelooflijk blij dat ik uh, hier gebleven ben. Um, ik denk dat dat een van de beste beslissingen was uit mijn leven, dus... Uh, ik uh, hou enorm van deze stad. Ik uh, ben hier niet geboren, maar dit is mijn stad geworden.
1: Ja, we zagen jou daar straks uh, zeer gezwind met jouw fiets toekomen aan de studio. Je bent een, een fervent fietser. Is er een, verloren, is er een, een wielrenner verloren gegaan aan Filippo uh, Matteo? <laughs> uh,
3: niet echt, ik had niet het talent, maar uh, mm -hmm. ik hield wel van wielrennen. Ik, ik herinner me dat ik, uh, toen ik een kleine jongen was, uh, in het dorp waar ik toen woonde, dat er jaarlijks een, een, een criterium was, een groot criterium, waar, waar tienduizenden mensen op afkwamen mm -hmm. en Eddie Merckx kwam daar rijden. En, okay. en, dan kijk je op naar die figuur <laughs> Eddie Merckx. Dat was, voor mij was dat uh, uh, bijna pure rock roll oh. dat, dat, was, dat, was zo, dat oversteeg zo het dagelijkse. Um, en, en dus die, die bijna hysterie van, 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 van die tienduizend mensen die rond Eddie Merckx wouden, wouden, mm -hmm. wouden staan, ook Roger de Vlamingen, echt die grote figuren, maar een wielrenner die aan mij verloren gaan is... Ik heb veel koersjes gereden met, met vrienden van mij toen ik, toen ik klein was, maar uh, ik had niet het talent voor, uh, om wielrenner te worden. Is een, oh, dat moet een ongelooflijk zware, zware stil zijn.
1: Ja, 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 ja. We hebben jou ook gevraagd muziek mee te brengen. Jij zei, als er twee artiesten moeten inzitten, dan zijn het absoluut Gorky en Sioen. We gaan eerst luisteren naar Gorky. Waarom je Gorky? Waarom Luc de Vos?
3: Goh, omdat dat Luc de Vos ook een stukje... Een, uh, uh, gezorgd heeft voor een soundtrack um, van mijn leven. Ik, ik, mm -hmm. ik heb Horky uh, zien ontstaan, uh, horen ontstaan, <laughs> dan beter uh, ook zijn muziek kent. En Luc was een, uh, was een buurman van mij. Hij woonde op een okay. 100 meter van mij vandaan. Um, ik kwam hem re heel regelmatig tegen. Uh, als hij uh, op, op, op handel was met zijn zoontje, of, uh, of uh, boodschappen aan het doen was, altijd een klein, uh, kort praatje. Hij was oh, altijd heel oprecht geïnteresseerd in... Uh, okay in, in de politiek hmm. en had altijd zo een, een, een soort gespe bijna gespeeld naïeve manier van vragen stellen over politiek, en er waren eigenlijk soms hilarische gesprekken die wij voerden over politiek um, ik, ik heb hem ooit nog gevraagd om op de lijst van uh, Groen te komen staan in 2006 okay. um, wat ik toen niet wist, was dat uh, zijn beste vriend Bruno Matthijs uh, <laughs> is of was, en, en Bruno was natuurlijk geëngageerd uh, bij SPA vooruit, nu hmm. En ja, ik kon dat natuurlijk niet doen. Maar hij durfde dat eigenlijk niet zeggen. En, 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 en ik was toen bij hem thuis. En, en ja, hij zegt: Ik moet daar eens over nadenken. Dat gaat niet. Allee, ik, ik, ik weet dat niet zo. goed. Maar ik kon niet zeggen nee. Maar eigenlijk kon hij dat natuurlijk niet doen. Omdat, omwille van zijn vriendschap ook met Bruno. Ja. En uh, goed, ik, dat, dat is ook een van die herinneringen aan, aan Luc uh, die ik heb. Maar uh, hij is er dan niet opgekomen? Maar ondertussen zitten we toch in het stadsbestuur.
1: Ja, we gaan jou meenemen naar een van die talloze live-concerten van Gorky. En ooit was ik een soldaat.
4: We zeiden net, je bent schepen van mobiliteit, stedenbouw en publieke ruimtes. Een, uh, een moeilijke vraag, maar wat houdt dat juist in?
3: Ja, ik heb, het, uh, ik heb mijn titelatuur proberen zo eenvoudig mogelijk te maken om het verstaanbaar te houden. Want normaal gezien kan je eigenlijk alle mogelijke bevoegdheden, zes, zeven, acht, negen bevoegdheden opzommen. Mobiliteit gaat natuurlijk over het mobiliteitsbeleid. Ik denk dat iedereen dat, dat kent, van hoe organiseren we uh, hoe dat we ons verplaatsen? Hoe, maken we, hoe, hoe kijken we, hoe verplaatsen we ons? En wij, wij uh, proberen dat te organiseren, met vallen en opstaan. Publieke ruimte gaat over wat het ook zegt, van de inrichting van het openbaar domein, van de straten, van de pleinen, van ook wat er daarop mogelijk is, van, van, van uh, innames van evenementen en dergelijke meer, De, ook dat zit daarin. En stedenbouw gaat natuurlijk over het bouwen, over uh, kijken hoe dat we eigenlijk het bouwen van deze stad, het verder uitbouwen van deze stad, hoe dat we dat organiseren.
1: Ja. Je hebt, uh, je hebt die drie bevoegdheden, maar hoe worden die bevoegdheden precies verdeeld onder... Uh verkozen, is dat, zijn dat nachtelijke vergaderingen in het stadhuis waar dan uiteindelijk witte rook uit de schoorsteen moet komen? Of is dat eigenlijk vrij logisch qua, qua partijen verdeeld? Want ik kan me inbeelden, een schep van mobiliteit uit groen kan geen toeval zijn. Of wel?
3: Nee, ja en nee. In die zin van, dat mobiliteit natuurlijk wel uh, altijd op het verlanglijstje staat van een groene partij. Mm -hmm. Dat is duidelijk. Maar dan, dan gaat het eigenlijk over onderhandelingen. De onderhandelingen over het bestuursakkoord. Dan wat hebben wij gedaan? In, in eerste instantie hebben we het programma afgesproken. van uh, Wat willen we eigenlijk doen in die zes jaar? Hebben we het bestuursakkoord gemaakt? Eenmaal dat dat gedaan was, hebben wij eigenlijk gekeken van... Wat verlangt iedere partij als bevoegdheid? En natuurlijk, dat is een kwestie van onderhandelen. En, en, en dat is een geven en nemen. En... Uh, uh, Tegenover de ene bevoegdheid ja, moet iets anders staan voor de andere partij. Mm. En dat zijn serieus zware onderhandelingen geweest. Maar ik denk dat we met het pakket dat uh, Groen gekregen heeft, dat we daar echt wel uh, trots mogen op zijn. Dat is, dat is een, een mooi pakket. Ja.
4: Je schreef je thesis lang geleden over duurzame mobiliteit in Gent, wel aan de verkeerde universiteit. Maar kunnen we stellen dat mobiliteit uw dada
3: is... Ja, dat is het eigenlijk wel geworden. Maar het is, uh, ik, ik heb inderdaad een, een, een thesis gemaakt uh, bij stedenbouw en ruimtekoordening over duurzame mobiliteit. Maar daar zit geen rechte lijn tussen, tussen wat ik toen deed en, en, en nu. Maar mobiliteit is altijd iets wat mij, mij heeft aangesproken. Um, het is ook niet toevallig dat de Groene Partij is begonnen met een beweging. Luc Verstijlen, de groene fietsers. Mm -hmm. um, mobiliteit is zo cruciaal. is zo bepalend voor, voor leefkwaliteit in een stad... Um, in een omgeving, dat als je daar kan op ingrijpen, dan kan je maken dat, dat een stad gewoon aangenamer wordt. En mm -hmm. dat het voor mensen die hier wonen of die hier komen, dat die hier graag komen. Um, dus je mag dat niet zomaar aan het, uh, aan het toeval overlaten. Uh, ja, het is inderdaad iets dat mij altijd heeft, uh, heeft uh, aangetrokken.
4: Ja, grijp je soms nog terug naar die thesis? Zijn er ideeën die, die vandaag de dag het licht hebben gezien?
3: Well, niet, niet bewust. Ik, ik, ik heb wel gezien dat... Uh, ik, ik, ik blader daar nog wel uh, eens in, um, om, de, om de tien jaar of zo. En dan, dan heb ik gezien dat er een, een aantal zaken die ik toen schreef, inderdaad wel terugkomen. Maar het is niet zo dat ik dat die thesis moet gebruiken om, om te weten wat ik moet doen. Er zijn ondertussen uh, veel onderzoekers uh, geweest die boeken hebben geschreven die veel beter zijn dan wat ik toen geschreven heb. Ik was er wel door... Maar laat ons zeggen dat het geen standaardwerk uh, is in de mobiliteitskunde.
1: Was er, was er in de thesis sprake van een circulatieplan voor Gent?
3: Uh, ja, daar, daar, uh, daar wordt naar gerefereerd dat uh, inderdaad met een circulatieplan. dat je daardoor doorgaand verkeer mm -hmm. de druk uh, kan weghalen. en daardoor de druk van het autoverkeer op de stad, die de leefkwaliteit aantast. Uh, dat dat inderdaad een mogelijkheid is. Ja, het, uh, er wordt verwezen, maar het is mm -hmm. niet zo dat ik in, in, uh, in, in de aanloop naar 2017. Je zegt, oei, dat staat hierin, ik moet dat hier ook nog realiseren. Ja, ja, ja. Dat staat los daarvan.
1: Ja, je bent wel de man van het circulatieplan, zo sta je misschien een beetje bekend in de straat. Het is een plan waar heel veel commotie rond geweest is. Dus had je dat verwacht?
3: Ja, ik had dat verwacht, ja. Mm -hmm. Het is zo dat mobiliteit, van het minste wat je doet in mobiliteit, daar krijg je reactie op. En dat is mm -hmm. ook normaal. Je grijpt eigenlijk, als je mobiliteitsmaatregelen neemt, dan grijp je in op het leven van mensen. Op hun gewoontes. En dan is het ook normaal dat mensen zeggen van... Hé, hey, wat gebeurt er? Ik heb meer tijd nodig om ergens te geraken. Of ik moet een andere uh, vervoersmiddel gebruiken. Mm -hmm. Ja, dat is normaal dat mensen dan zeggen van... Hé, hey, ik, ik wil daar wel het fijne van weten. En um, ik, ik ga nooit vergeten... Helemaal in het begin dat ik schepen was. In februari 2013 mm -hmm. was er hier vlakbij aan de bibliotheek een ongeval... waarbij een jonge student, Iris Aper werd uh, weggemaaid ja. door een, door een uh, voorbij razende automobilist. Die auto's konden toen nog rond de bibliotheek rijden. Uh, we hebben toen gezegd van, kijk, dit kan eigenlijk niet gebeuren. We gaan die uh, rondweg, rond de bibliotheek, uh, autovrij maken. Ja, dan krijg je direct natuurlijk heel wat reacties. Mm -hmm. Maar het gaat daarover, hè. het gaat over... willen mensen hun, hun gewoontes veranderen... om te vermijden dat andere mensen het slachtoffer worden. En dus, uh, dat, dat, was het type voorbeeld, het eerste, dat was het eerste voorbeeld. En sindsdien heb ik, is niet opgehouden. <laughs> Klopt, want op uh, social media um, zijn er soms
4: reacties die heel laag bij de grond uh, zijn. Um, wat doet dat met de mens achter de schepen?
3: Goh, ik, ik, ik kan mij daar vrij goed uh, van afschermen. Ik, um, goh, ik weet dat sociale media dat, dat, uh, niet altijd het beste in mensen naar boven brengt. Het, 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 het vreemde is als je die mensen dan echt in persoon ziet, face-to-face, uh, dat ze opeens poeslief worden, dat ze heel vriendelijk worden. Maar als ze op sociale media zitten, dan is het, uh, dan is het echt volle, volle vaart vo met, de, met de voeten vooruit. Ik kan, dat, ik kan dat wel plaatsen. Wat ik wel gemerkt heb, ik heb uh, in, in de aanloop naar, naar het circulatieplan ook uh, doodsbedreigingen gekregen. Ik heb, uh, uh, ik heb een zestal weken eigenlijk onder, uh, ja, onder, onder de hoede van de politie, uh, bescherming van de politie gekregen, uh, waar ik hen heel dankbaar voor ben. En um, dat kruipt wel in je vallen. Ik wou dat toen niet aan toegeven. Ik, ik heb toen voor mezelf ook een stukje gedaan alsof dat, dat uh, uh, mij niet kon raken. Maar eenmaal dat het voorbij was, heb ik wel gevoeld dat dat toch wel heel veel energie heeft uh, weggenomen. Mm -hmm. En ook wat een gevaar is, als je je helemaal afschermt, is dat je een soort ongevoeligheid gaat uh, kweken. En dan moet je echt als politicus tegen vechten. Want wat, dat is het ergste wat ja. je kan hebben als politicus, dat je, dat je een ongevoeligheid hebt uh, en dat je niet meer ziet, dat je niet meer sensibel zit voor wat er, uh, wat er in de samenleving wordt, ja. wordt gezegd. Dus ik heb daar echt moeten aan werken om, om, om die afscherming wel te maken, maar toch die gevoeligheid te behouden. En, en ik zeg het, die energie die tevreden ik was na het circulatieplan, eenmaal dat het allemaal gepasseerd was, uh, heeft mij dat, ben ik echt al besefd, dat hoe diep ik gegaan ben ja. naar... Uh, uh, naar het werken aan het circulatieplan, de energie die het uh, weggenomen heeft.
1: Houdt dat je tegen om nog zo'n grote projecten op poten te zetten?
3: Nee. Nee, Nee, okay. nee ik, 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 ik vind... Politici moeten vooral bezig zijn met zaken realiseren. Mm -hmm. En met uh, te doen wat ze beloofd hebben. Ik, uh, ik kan zeggen, alles wat ik doe, heb ik beloofd. Heb ik gezegd, mm -hmm. uh, daar ga ik aan werken. Ik vind, en ja, misschien ben ik uh, ondertussen van de oude stempel geworden, ik vind dat politici veel te veel bezig zijn... Met zichzelf in de markt te zetten, met, zelf, met de populariteit, met Instagram, met, uh, met van alles en nog wat, maar niet met beleid. Uh, politici moeten zaken realiseren, moeten de, de stad uh, voorbereiden op de toekomst, moeten ervoor zorgen dat de stad eigenlijk, voor, dat, de, dat de stedelingen uh, ook een stukje die kwaliteit krijgen die ze, die ze uh, mogen verwachten. En niet, het gaat niet over een populariteitstest. Ik heb het circulatieplan heel bewust... Uh, aangepakt en ik wist dat dat mijn politieke dood kon zijn hm. uh, voor hetzelfde geld was het in 2018 voor mij gedaan en dat wist ik en dat risico moet je nemen en als dat dan mislukt, als dat dan zo zou zijn wel, dan doe je iets anders hè. dan ga je ergens anders gaan werken dan, dan neem je een ander project op maar politici zijn er niet voor zichzelf politici zijn er om zaken te realiseren ja. voor de mensen
1: ja, op uh, je eigen Twitter deelde je afgelopen donderdag zeer vooruitstrevende plannen van uh, stad Mechelen, want zij willen de ring rond Mechelen uh, volledig één richting maken. Ze willen daar brede fiets- en voetpaden toevoegen en een aparte busstrook voorzien. En jij schrijft erbij op Twitter, het doet ons nadenken over de R40, de ring rond Gent. Is dat uh, je volgende gevecht, die ring?
3: Ja, maar we hebben, wel meer, we hebben wel meer zaken waar we op willen werken. Maar dat is een van de zaken die ik, die ik toch wel telkens zie. Dat is eigenlijk heel... Dat is, iedereen vindt die kleine ring normaal. Mm -hmm. Maar je, eigenlijk zou iedereen daar eens moeten bij stilstaan. Eigenlijk is dat niet zo normaal dat je een, bijna een kleine autosnelweg, een trage autosnelweg, hebt die door het woongebied loopt aan de ene kant zijn er heel veel woonwijken aan de andere kant ook en daar rijdt voortdurend een kolonne van, van, van wagens ik zag uh, uh, recent nog um, foto's van de Vlaamse Kaai hoe dat die geweest was de Vlaamse Kaai heeft heel mooie, heel mooie woningen uh, en, en daar was ook een boulevard uh, met, met ruimte voor, voor, uh, voor de mensen bomen en dergelijke meer Dat was een prachtige plaats en wat is het nu? Dat is prachtige woningen met daarvoor twee keer twee ja. rijvakken met voortdurend voorbijrazende auto's. Dus we moeten daaraan werken. We zouden die, uh, die kleine ring beter moeten krijgen. Zoals in Mechelen, dat kunnen wij niet. Ons, on, er is wel een verschil tussen Mechelen en Gent. Hè. Mechelen heeft een, een ring die uh, 4,5 uh, kilometer uh, lang is. Mm -hmm. Dat is vrij beperkt. De Gentse ring is 14 kilometer. Ja. Dus als men in, in, in Mechelen een rondje moet doen, dan heeft men toch wel heeft men wat afstand afgelegd, maar in Gent 14 kilometer. Maar we moeten nadenken over hoe dat we het wel beter kunnen krijgen. Um, ook mensen die aan de ring wonen, hebben recht op uh, woonkwaliteit, op leefkwaliteit. Dus dat is een van de zaken waar we verder over moeten nadenken.
1: Ja. We hebben zo dadelijk Helena Nachtergalen bij ons, ombudsvrouw van stad Gent. Hoe zit het met uh, klachten die komen in verband met mobiliteit? Ik vermoed dat die talrijk aanwezig zijn.
3: Uh, dat is een beetje aan bij wat je daarnet vroeg. Mm -hmm. uh, mobiliteit rijpt in op, op het leven van mensen. Mm -hmm. Mensen zijn daar heel erg bekommerd over, hebben daar ook dikwijls een uitgesproken mening over. En dan is het ook normaal dat er klachten zijn, en dan is het ook goed dat er een dombedsvrouw is die die klachten kan, uh, kan uh, bekijken en kijken of wij op uh, de juiste manier werken.
1: Oké, okay, dat is voor straks met Helena Lachtegale. Eerst dit. vliegen
4: Kozin met smelt.
1: De kwooie gaten,
4: Bij ons te gast Helena Nachtergalen, ombudsvrouw van Gent. Goedemorgen, Helena. Goedemorgen. Net als elke maand heb je terug een trend mee?
2: Ja, wat dat eigenlijk heel erg opvalt, en dat gaat over een heel uh, verschillend uh, aantal uh, of soort klachten, is dat er eigenlijk vanuit het algemeen te veel gedacht wordt dat mensen dat iedereen digitaal mee kan. Dat mm -hmm. is niet zo. En dat is niet alleen bij oudere mensen dat dat, dat, dat soms een probleem is, dat, dat is ook op andere vlakken. En ik heb eigenlijk uh, vorige maand in, uh, in dit programma daar al een stukje over gezegd, op 6 december heeft mobiliteitsbedrijf een nieuwe uh, tool in gebruik genomen om uh, vergunningen aan te vragen voor toegang tot autovrij gebied te krijgen. En toen bleek dat de enige manier om in te loggen was dat je via je It's, it's Me of een e-ID, dus je moest je kaart in kaartlezer steken. En tot daarvoor kon bijvoorbeeld de dochter van een vrouw van 87 jaar, die kon dat voor haar moeder doen. Dat was telefonisch, maar ik begrijp ook wel dat er daar misbruik van gemaakt werd, hmm. paswoorden werden doorgegeven enzovoort. En uh, ik heb dan wel al een alarmbel getrokken omdat we daar instand wel klachten over kregen. Ook bij Gentinfo kwamen daar klachten over binnen. En uh, ik heb een heel goede vergadering gehad daarover, samen met de man van de privacy van de stad Gent. En mobiliteitsbedrijven uiteraard. En uh, er is een hele goede oplossing uit de bus gekomen. En dan dacht ik eerst van, oh ja, en dat gaat pas over vijf jaar. Nee, dat gaat zelfs het eerste kwartaal van 2022 gaat dat uh, in gang gestoken worden en dat is eigenlijk op een Vlaams platform. Ik wil de technische details u besparen, maar eigenlijk komt het erop neer dat er dan een particuliere persoon die in het autovrij gebied woont, zal dan een volmachthouder kunnen aanduiden. Je moet dan één keer wel die moeilijke procedure doorlopen, maar daarna kan die volmachthouder, die dan wel digitaal mm -hmm. meer vertrouwd is, kan daar dan mee, mee weg maar een ander stuk dat ik ook wil eigenlijk in die, die zorg voor, die, voor teveel digitalisering is uh, iets dat eigenlijk eind vorig jaar uh, naar boven kwam, eigenlijk was al heel het jaar al bezig, maar dat was het OCMW had een aantal mensen die aan een aantal voorwaarden voldeden, wilden ze een 30 euro extra geven om voedsel te kunnen kopen. En omdat dat dan specifiek was dat ze daar voedsel konden mee kopen, werd, werd ervoor gekozen om dat via een Edenredkaart. Dus mensen die maaltijdchecks krijgen van een bedrijf, dat wordt op een Edenredkaart, dat is gelijk een bankkaart, je kunt daarmee betalen in de winkel. Alleen was een van die voorwaarden om die Edenredkaart te kunnen gebruiken, dat je een e-mailadres moest hebben. Maar dat wordt zodanig, Allee, mensen die dagelijks achter een computer op een bureau zitten, vinden dat normaal. Maar we hebben ook mensen die het niet kunnen. Oké, okay, je kunt vragen aan je dochter of aan weet ik veel wie om dat te doen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ik wil geen e-mailadres. Punt. Mm -hmm. Allee, dat dat, zeker dan ook voor, voor kansengroepen, dat dat soms nog een grotere drempel is. Moet er daar meer bij stilgestaan worden. Uiteindelijk hebben ze er dan binnen het OCMW wel een oplossing voor gevonden, mm -hmm. maar... Daar, daar, alleen, ik vind dat, dat, dat is hetzelfde ook met dat reserveren van de zwembeurten. Dat is ook een grote drempel voor veel mensen, omdat dat ook digitaal gaat. Hè. Hm. Dus dat is een trend die mij zorgen baart. En daar waar ik ga blijven lastig over doen. En vaak enfin, wordt daar ook voor betaald. Maar ik vind dat dat, dat is belangrijk.
4: Naast ja. een trend heb je ook een case mee?
2: Ja, en dat was eigenlijk ook geen. Eén geval alleen, we hebben wel meerdere, maar het was een, een, een burger die, eigenlijk, die opviel omdat die zo verschrikkelijk boos en emotioneel was. Dat is iemand die ook een oudere moeder heeft en die... De straat waar de moeder woont, die wordt helemaal heraangelegd van gevel tot gevel. Dus dat wil zeggen, het voetpad wordt opgebroken, alle leidingen en zo worden heraangelegd. En als het voetpad opgebroken wordt, dan is dat nu sinds een aantal jaar de gewoonte, de afspraak ook binnen stedenbouw, dat ze, binnen de wegendienst... Uh, dat ze kijken, van, heeft er, allee, waar dat verlaagde stukken zijn van het voetpad, is dat eigenlijk wel verhund. Die garage die daar staat, is die garage verhunt, Wordt ze nog gebruikt? Allee, soms als ze een huis verandert van eigenaar, verandert dat enzo. En de regel is eigenlijk dat, een, dat iemand recht heeft op één oprit verlaagd van drie meter en een half breed maar drama's dat we daarover zien. En nu ook van, ja, maar mijn moeder die zit in een rolstoel en zat naar de voordeur, een verlagen en dan twee meter verder. Ja, kijk, heb nu, je moet nu twee meter verder over dat voetpad gaan. Die mevrouw blijft daar enorm boos over. Wij proberen dat uit te leggen. Dat is ook iets wat ik geleerd heb sinds ik ombudsvrouw ben, dat dat eigenlijk de veiligheid van de voetgangers ten te, te goede komt als je minder verlaagde oprit hebt, omdat anders auto's meer de neiging hebben om op de, op de borduur te gaan parkeren, ja. bijvoorbeeld. Hè. Uh, dus er zijn eigenlijk wel goede redenen voor, maar toch blijft dat, het is een beetje zoals wat schip juist zei, als, als je een verandering moet doen in je patroon, als je niet meer op die oprit kunt oprijden, maar je moet nu twee meter verder op een ander, zelfs dat is voor sommige mensen eigenlijk al een hele grote drempel, om het in het jargon te houden.
3: Ja, ik, ik, ik denk dat wat wij voortdurend meemaken is dat we um, vanuit beleid gevrongen worden tussen, tussen er zijn twee kanten die trekken aan ons het moet allemaal snel vooruit gaan en het moet efficiënt zijn, maar niet veel kosten uh, en het moet met de modernste technieken zijn die, er wordt vanuit verschillende hoeken wordt dat gevraagd, maar aan de andere kant krijg je dan inderdaad dat sommige mensen niet mee zijn gewoon niet mee in gedachten maar ook soms dat ze het niet kunnen de eerste trend, digitalisering, is daar een voorbeeld van. En wij moeten zitten voortdurend daartussen... ...tussen die twee krachten gevrongen. En eigenlijk is het voor ons... ...voortdurend een, een zoeken naar evenwicht... ...om... ...wat kunnen we doen om toch vooruit te gaan... ...en toch niemand te verliezen. En het is inderdaad... ...het is, het is een goede zaak dat, uh, dat de ombudsdienst bestaat... ...en, en de ombudsvrouw haar werk doet... ...om ons daarop te wijzen. Want soms ga je de ene kant uit... ...en soms ga je te veel de andere kant uit... En, en dus het is, het is een voortdurend zoeken naar evenwicht en dat zouden mensen ook moeten beseffen dat politici en alles wat dat ze doen, voortdurend naar dat evenwicht moeten zoeken, en dat het niet zo is van je moet nemen een beslissing en het zal wel goed zijn nee, het is, het is altijd dat evenwicht ja, en dat is moeilijk
4: ja. werken jullie vaak samen? Um, het is nu de eerste keer dat we een schepende en de ombudsvrouw uh, samen in de studio hebben of um, als jullie Helena zien komen, hebben jullie zoiets van oh nee, daar is ze weer, met alle klachten
3: Nee, ik ben, ik ben altijd blij als ik Helena uh, tegenkom, dus dat is uh, punt. Uh, ik denk dat Helena vooral met, uh, met de diensten werkt, en dat hoort ook zo. De, 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 de diensten moeten uh, wat, wat de ombudsvrouw uh, aan heeft oppikken. Uh, als als uh, schepen zit ik daar meer vanuit beleidsniveau uh, naar te kijken en, en inderdaad ook de input te geven naar de diensten van kom, de, daar moet je mee aan de slag.
2: Ja, dat is ook belangrijk. Ik ben expliciet niet bevoegd om mij te moeien met beleid. Dat staat zo ook in het reglement op de werking van de ombudsdienst. Uh, wat dat wij wel doen, is dat wij, wij krijgen wel regelmatig klachten binnen van burgers die eigenlijk alleen over beleid gaan hè. en dan sturen wij dat wel door als een signaal aan de schepenen, maar dat klopt wel, ik ben daar eigenlijk om klachten over de werking van de stadsdienst te onderzoeken en, en dat is eigenlijk het voornaamste. Natuurlijk ja, komen wij we elkaar wel af en toe tegen en ik zie ook wel dat schepen wat regelmatig doorverwijst naar ons, wat dat goed is. Ja. Er is een ombudsdienst, gebruik hem dan. Hè.
4: Ja, Je bent bezig met het jaarverslag... Ja, dat klopt. Um, ik vermoed dat er um, toch af en toe een klacht rond mobiliteit.
2: Ja, mobiliteit gaat altijd op één staan, denk ik. Dat kan ook niet anders. Uh, ja, de redenen zijn daar juist al vernoemd in het gesprek. Hè. Dat gaat ga nooit veranderen, denk ik.
1: Ja, dat uh, jaarverslag, als het af is, is dat ook voor publiek uh, raadpleegbaar?
2: inderdaad, en uh, dat is eigenlijk natuurlijk ook de enige moment op het jaar dat we echt naar buiten komen en dat is iets dat ik eigenlijk wel graag schrijf dat geeft ook wel wat stress, want je weet mm -hmm. hè, dat wordt wel met Arhu gelezen uh, dat we, de voorstelling dit jaar is op, uh, in de themacommissie in de gemeenteraadszaal hopelijk weer live dit jaar uh, op 24 maart en dat is publiek toegankelijk en dat wordt vanaf dan ook met het groot publiek gedeeld, het jaarverslag
1: ja yeah. En uh, nog eens voor de luisteraars die contact willen opnemen met de ombudsdienst.
2: Wij zijn elke dag open uh, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30. uur 30. Je mag binnenlopen zonder afspraak bij ons op de Mamelokker aan de stadshal in het centrum. Telefoon is ook op 09-266-5500 of ombudsvrouw-at-stad.gent.
1: Voilà, Helena, dankjewel om langs te komen. We zien jou terug op 19 februari voor uh, een nieuw overzichtje.
4: We vragen aan onze centrale gast altijd om een Gentenaar van de Week te nomineren. Uh, wie heeft
3: u genomineerd? Ik heb uh, Bieke Pernil uh, genomineerd. Omdat uh, ik uh, eigenlijk wel bewondering heb voor het engagement dat ze heeft. Mm -hmm. Maar vooral het feit dat ze dat engagement altijd op een uh, heel leuke en uh, ja, aangename manier verwoordt. Uh, ze heeft uh, ja, het talent om, uh, om, om goed te verwoorden, het talent van de taal. En ik uh, lees heel graag haar, uh, haar stukken, um, haar tweets ook, waarin dat ze het uh, geworstel met, uh, met de, de pubers um, dikwijls beschrijft, <lacht> Maar ook haar, haar, haar schrijfstjes over, uh, over de koers. We hebben niets gemeenschappelijks. We, we houden allebei van, van de koers, kijken naar de koers. En dan, uh, ze heeft uh, de voorbije weken een prachtig stuk geschreven uh, over uh, um, ja, de, een, een opiniestuk in De Standaard, over de verantwoordelijkheid van de ouders en hoe dat uh, politici uh, in casu Ben Weitz, daar eigenlijk niet altijd goed mee omgaan.
1: Ja. We hebben haar uh, gecontacteerd. Ze voelde haar heel erg vereerd dat u haar nomineerde. We hebben haar ook uh, aan de lijn hangen. Bieke, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Bieke, hoe uh, gaat het met de pubers?
0: Uh, <laughs> <laughs> er is er eentje aan het wakker worden, denk ik, en de andere is aan het voetballen. Dus... Um... Goed, denk ik.
1: Oké, okay, je, je bent uh, op de voetbal, je bent aan het kijken naar de voetbal.
0: Uh, ik ben uh, daar nu even niet, uh, okay. dat leek mij niet zo handig om uh, naar het gebrul van, uh, van de ouders langs de zijlijn te moeten luisteren. Ja. ja,
1: ja, ja. Mickey, je bent uh, freelance journalist, maar ook uh, directeur van Rosa. Wat, uh, wat, wie of wat is Rosa?
0: Rosa is een um, kenniscentrum voor alles wat gender en uh, feminisme en gelijke kansen betreft in Brussel. Met een bibliotheek en een ja, heel ruim vormingsaanbod voor iedereen, uh, organisaties, middenveld, uh, bedrijven, overheden die nood hebben aan uh, een bepaald soort vorming op maat rond genderwerking uh, binnen hun eigen beleid.
4: En Rosa bevindt zich waar, fysiek dan? In
0: Brussel, in Brussel.
4: Ja, je bent, je bent genomineerd door um, schepen Watteel. Um, wat doet dat met de mens?
0: <laughs> <laughs> ja, ik was uiteraard zeer geflatteerd. Uh, ik beschouw mezelf zeker niet als een bekende Gentenaar. Maar kijk, um, ja, ik schrijf stukjes in de krant, uh, columns uh, met name en inderdaad ik ben uh, waarschijnlijk nogal aanwezig op twitter um, het is wel leuk om te horen dat mensen uh, daar niet alleen boos van worden want dat gebeurt ook uh, maar dat ook appreciëren dat is wel heel fijn om te horen ja,
3: ja het, het, het leuke vind ik bieke we kennen elkaar eigenlijk al een tijdje hè? maar het leuke vind ik je behoudt je engagement maar er zit ook altijd iets, iets, iets zelfrelativerend in. Ik, ik uh, ken politiek, uh, politicus zijnde, ken ik heel veel mensen die een uitgesproken mening hebben, maar die dat relativerende uh, soms verliezen. En, uh, dan wordt het echt wel moeilijk. Dan wordt het eigenlijk iets te serieus. Misschien verval ik uh, ook soms in die fout. Hè? Maar het feit dat relativerende, die, 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 die kwinkslag die er toch, dan toch, toch zit, maar die dan toch weer serieus is. Allee, de, het, het is altijd heel aangenaam om, om, om jouw engagement te lezen en te voelen.
0: Ah, dat is heel fijn om te horen. Ja, humor. Ik vind humor enorm belangrijk. Ik denk dat we het anders uh, niet lang uithouden. <laughs> Op plan, nee. nee, dat is waar. Eerlijk gezegd.
1: Absoluut. Ja, ja, mooie woorden. Mooie woorden. Bieke mensen die uh, jouw schrijfsels of jouw hersenspinsels willen lezen, waar kunnen die terecht?
0: Uh, ik schrijf om de twee weken een column in de standaard over mm -hmm. ja, de samenleving. Eén keer in de maand eentje in Mo Magazine. En van zodra het wielervoorjaar start, uh, komt er opnieuw een uh, wekelijkse column over de koeks. Ja. ja.
3: Wat gaan onze Gentse coureurs doen, Bieke, in de, dit jaar?
0: Uh, ja, goede vraag. Ik ben heel ben erg benieuwd naar wat Tisch gaat doen ja. bij Jumbo Visma. Dat ja. is heel spannend. Uh, in een dienende rol, weliswaar. Maar ik denk toch dat daar kansen liggen voor hem in die ploeg. Dus daar kijk ik misschien wel het meest van al naar uit. Ja, ik eigenlijk ja. ook. <laughs> <laughs> kijk, dat treft.
1: Voilà, samen uitkijken naar de koers. Bieke, heel erg bedankt om eventjes bij ons aan de lijn te komen
0: je gedaan. En, en euh, nog een fijne
1: dag. Ja, jij hetzelfde. Nog veel plezier op de voetbal. Dat begin Dank
0: je wel. Dag.
1: Daag. Daag, daag, daag. Zeg, eh, Philippe, je bent in Moorsleden verkozen geraakt voor Agalef eerst. Daarna ben je verhuisd naar Gent om tenslotte Vlaams parlementslid te worden in Brussel. En dan ben je terug naar Gent gekomen om eh, hier in het stadsbestuur te gaan zetelen. Vond je Gent zo'n charmante stad?
3: Oh, dat was geen makkelijke keuze, hoor. toen ik in, in het Vlaamse parlement uh, zat. Ik, ik amuseerde mij daar wel. Het was, het was, het was ook een periode met, met heel uh, intense debatten. Um, met, met Chris Peters, met Hilde Kreevits, met Freya van den Bossen. Het uh, was eigenlijk uh, heel boeiend. Maar op het moment dat wij naar de verkiezingen gingen... En uh, toen was het ook uh, de verkiezingen met het, uh, voor de eerste keer een kartel... Um, wist ik dat wij in het bestuur zouden geraken, en uh, het, het zaken realiseren in een stad, mm -hmm. echt concreet, dat is echt nog wel een verschil. Dat maakt mm -hmm. het zoveel boeiender. Men, men zegt soms dat uh, het hoogste niveau is het nationale niveau, federaal, Vlaams, en dan uh, daaronder heb je de steden, dat is niet waar. Totaal verkeerd. Het werken in steden, dat is het hoogste politieke niveau dat je kan hebben.
1: Ja.
3: Um, als ik als ik terugkijk op die vier jaar in het, in het parlement, dan, dan heb ik daar wel goede herinneringen aan. Ik, ik kan mij een aantal goede debatten herinneren, een aantal resoluties die ik gemaakt moties enzovoort. Mm -hmm. Maar dat is het. Dat is het. Gewoon, ja. dat is alles. Maar als ik nu door Gent fiets, dan, dan zie ik echt zaken die wij gerealiseerd hebben. Die echt daadwerkelijk de stad een stukje uh, veranderd hebben, verbeterd hebben, hoop ik dan toch. En dat maakt zo'n groot verschil het hoogste niveau van, aan politiek doen is
4: uh, werken in de stad. Okay. Moest er geen cumulatieverbod zijn, zou je de twee willen combineren?
3: Onmogelijk. Je kan dat onmogelijk doen. Als je als schepen werkt hier in, in Gent en je doet dat voluit, mm -hmm. dan heb je dagen van 11, 12, 13 uur, iedere dag. En ook in de weekends is er dan ook nog wel wat werk. Je kan dat niet combineren met een parlementair mandaat, dat je ook serieus pakt. Het enige wat je dan kan doen, is parlementslid zijn... en aanwezig zijn op de stemmingen... om ervoor te zorgen dat de wet er is... en, en, en dat is alles. Maar je kan die twee onmogelijk combineren. Ik zeg, allez, ik zeg niet voor kleinere steden en gemeenten misschien wel... maar in een stad als Gent is dat totaal onmogelijk. Ik versta niet hoe dat... Uh, uh, er We zijn wel politici die het doen. Ik, ik versta niet hoe dat een bepaald politicus... Uh, enerzijds burgemeester is van een grote stad... Uh, parlementslid en dan nog eens partijvoorzitter, dat is eigenlijk onmogelijk.
1: Ja, we moeten het eventjes hebben terug naar Gent dan, over de vooruit en haar voorzitter, want enkele maanden geleden kwam Conor Rousseau zich moeien met de Gentse politiek, en met de interne Gentse keuken, dat heeft heel veel nervositeit teweeggebracht. Kan de coalitie nog door één deur na al die heissa?
3: Goh, um, de, als, als er wat moeilijkheden zijn, heeft het weinig te maken met uh, wat Conor Rousseau... Uh, ...allemaal zou gezegd hebben... Mm -hmm. Hij ...heeft recht op een mening... Uh, ...ook over, uh, over zaken die in Gent gebeuren... ...dus ik heb daar eigenlijk iets zei, geen, geen moeilijkheden mee. Natuurlijk, het is een andere zaak... ...over uh, uh, de vorming van een stadslijst... Uh, ...drie jaar voor de verkiezingen... Yeah. ...dat is niet ideaal. Dat is uh, wel heel vroeg. Hè? Dat is heel vroeg. Politici moeten vooral uh, hard werken... ...en maken dat de zaken die ze beloofd hebben... ...gerealiseerd worden... En je moet dat kunnen doen in een, in een goede verstandhouding. Nu al bezig zijn met verkiezingen, ik vind dat niet goed. Ja. Kan er dan nog constructief gewerkt worden? Ja, het geeft wel wat impact, maar we hebben ook wel aan de, aan de ene kant... Je voelt dat wel, mm -hmm. uh, maar aan de andere kant moeten wij toch ervoor zorgen dat we verder beleid voeren. We moeten uh, opletten dat we uh, elkaar niet in een soort houtgreep uh, uh, vasthouden en, en, en niks meer kunnen realiseren. Het gaat uiteindelijk over, over, over beleid voeren. En beleid uh, in de praktijk omzetten. Dat is wel soms moeilijk. Uh, ik, ik ga dat niet verbergen. Maar allee, Groen is altijd een partij geweest die hier die pleit heeft voor uh, serieus besturen. Uh, voluit ervoor gaan. En dat gaan we blijven doen.
1: Ja. Naast politicus ben je ook een fervent sporter, fietser, wisten we al. Maar ook een fervent loper. Is Gent een aangename stad om in te sporten?
3: Um, ja, eigenlijk wel. Ik, ik denk dat er heel veel verbeterd is um, rond, als het over lopen gaat. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat er meer mogelijkheden zijn. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van een aantal groenpolen. Bijvoorbeeld in Meersen zijn, zijn heel aangenaam om te gaan lopen. heeft ook te maken, raar maar waar, met de, de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur. Omdat je mm -hmm. nu eigenlijk uh, via de fietsinfrastructuur, die ook breed genoeg aangelegd is dat er daar wel wat mogelijkheden zijn voor, voor sporters, voor lopers dan, om, om, om een parcours te vinden dat, mm -hmm. dat goed is. Ik denk dat, uh, je ziet het ook, hè, het, het, het sportbeleid, wat niet onder mijn bevoegdheid uh, valt, maar onder de bevoegdheid van Schepenbrakke, je ziet dat, uh, dat, dat sport uh, ja, dat boomt, hè, het, het aantal lopers dat je, dat je ziet, toen ik, uh, ik loop al een 45 jaar, mm -hmm. stel je voor, uh, als ik 20, 30 jaar geleden ging gaan lopen, dan, dan was ik bijna altijd alleen, af en toe zag je eens een een, een andere loper. Nu zie je gewoon ongelooflijk mm -hmm. veel mensen die lopen. Dus dat is een goede zaak. Ik ben daar heel blij om dat uh, veel meer mensen sporten. Ja. Um, als schepen
4: van groen, misschien een voor de, de vraag, maar is er genoeg groen in Gent of kan er ooit genoeg
3: groen Nee, er is niet genoeg groen in, in Gent er moet, er moet er echt veel meer komen Gent is eigenlijk nog een stad die, Waar dat er veel verharding is Waar dat er heel veel beton is en, en zo. We kunnen echt wel beter uh, We kunnen de stad veel aangenamer maken We willen daar ook op werken uh -huh. Dus uh, uh -huh. Het is nu zo dat we bij iedere garandag van een straat of van een plein Minimum 15% uh, Willen ontharden En dus ook vergroenen dan okay. uh, ik, was gisteren, ik ben gisteren gelopen ik um, heb een zeer grote uh, toer gemaakt, onder meer langs de watersportbaan. Mm. Als je daar ziet, de watersportbaan is natuurlijk voor sport een heel belangrijke plek. Hoeveel verharding dat er daar is, je, dat zou eigenlijk veel aangenamer kunnen ingericht worden. Uh, er zijn echt wel mogelijk in. Gent moet echt wel veel groener worden.
4: Ja, ja. Daar zijn jullie mee bezig.
3: Daar zijn we mee bezig. Dus nu, we, we hebben een plan gemaakt, 9 uh, dus Klimaat Robust, noemt het, <laughs> um, waarbij dat we eigenlijk bij, uh, hebben aangegeven aan, aan, de, aan onze diensten hoe dat als een straat of een plein heraangelegd wordt, hoe dat we daar meer groen kunnen inbrengen. En we, we gaan een aantal projecten hebben in de komende uh, maanden, die starten, die die vergroening zullen tonen. Uh, de Zandberg wordt heraangelegd, een heel mooi plein, heel mooi, maar onbekend plein in Gent. Uh, echt, dit, dit, dat plein gaan we nu heraanleggen, wordt een zeer mooie en groenere plaats. We gaan uh, de, Neckersput, uh, de omgeving van de Nekkersputstraat mm -hmm. heraanleggen. Dat wordt echt een grote vergroening. Dus we gaan daar echt systematisch mee door.
1: Ja, heb je als uh, schepen van groen heb je uiteraard enkele favoriete plekjes zijn dat uh, groene plekjes
3: uh, niet, noodza niet noodzakelijk um, ik, ik, ik heb even nagedacht over die vraag van, van wat is nu het plekje dat je wil naar mm -hmm. voorschrijven wat ik meestal uh, zeg is en ik meen het ook hè, is de Sint-Baafsabdij, vlakbij waar ik woon mm -hmm. is een zeer mooie plaats um, historisch ook ongelooflijk belangrijk ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen met, uh, mm -hmm. met de Sint-Baafsabdij dus uh, echt een aanrader voor iedereen uh, om dat uh, te bezoeken. De, de buren van de abdij houden die in de zomer nog altijd uh, regelmatig open. Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk tot besef gekomen dat als je in een stad woont, en dat is het leuke aan een stad woont, dat je eigenlijk altijd nieuwe plekken ontdekt en altijd plekken ontdekt die ja, een stuk ontroerend zijn. Um, als je, we zitten hier aan de krook. Als je ziet hoe dat de krook herangelegd is, is het eigenlijk een heel mooie plek geworden. Uh, een andere plek waar ik heel fier op ben en wat ik uh, graag ook passeer, is de reep. De openlegging van, 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 van de Nederschelde. Uh, zeer mooie plek. Uh, maar ook in de, in de, in de uh, deelgemeenten. Uh, we hebben Drongenpleien heraangelegd. Het is een prachtige plaats geworden. We zijn bezig met oost akkerdorp Dus Oostakkerdorp, uh, ook, ook daar, dat wordt een prachtige plaats. Dus je, je vindt in een stad, en dat is het leuke aan een stad, je loopt door de stad, je fietst door de stad, en opeens zeg je van wow. Dit is. Ik, ik, uh, ik, ik heb het nog niet zo lang geleden, aan de burgemeester is, is gezegd toen we aan het wandelen waren, van eigenlijk wat een voorrecht is het om te mogen werken als, uh, als schepen in zo'n prachtige stad als Gent. Dus dat is echt een voorrecht, want Gent is echt wel mooi.
4: Gent ja, is echt wel mooi, maar heeft ook mindere kantjes. We vragen altijd aan de centrale gast om iets
3: in de vergeetput uh, te steken. Wat is dat bij u? Ja, ik, ik, heb er, ik heb er ook over nagedacht. Ik, ik, ik zou een plaats willen aangeven die wel voor verbetering vatbaar is. Mm -hmm. Waar ze niet in de verheetput uh, uh, stoppen, mm -hmm. waar, waar ze aanpakken. Of tijdelijk. Of ik zou ze graag willen aanpakken. En dat is het koophandelsplein. Het koophandelsplein met het oude gerechtsgebouw, mm -hmm. waar een parking voor staat. Mm -hmm. Dit zou moeten een prachtig plein worden. Een, een, een vergroend plein. Het is eigenlijk oh, het is, het is zo jammer dat die prachtige plaats... Die met, met die mooie architectuur, dat die enkel en alleen gebruikt wordt om daar wagens te stallen, wetende dat er vlakbij, 100 meter van daar vandaan, een parking is, een ondergrondse parking, de Savaanstraat, die nog iedere dag mm -hmm. half leeg staat. Ja. En daar, dat Koophandelsplein, dat moeten we aanpakken. Dit moet echt een prachtige plaats worden. Maar er zijn nog heel veel plaatsen die ik, mm -hmm. die ik zeg van die, die voor verbetering vatbaar zijn. Denk maar aan de vliegtuiglaan, dus mm -hmm. alles aan... aan uh, uh, daar in de buurt ja, dus het heeft wel te maken met verkeersinfrastructuur um, verkeersinfrastructuur heeft de neiging om zich heel lomp in de stad uh, te ontwikkelen en um, ja dat moeten we proberen terug te draaien of uh, te verbeteren de, de flyover is ook zo een mm -hmm. maar dat gaan we aanpakken
1: ja, mooi. Het staat allemaal genoteerd. We gaan eh, helaas moeten afronden, het is bijna 11 uur. Schepen wat mogen wij u ontzettend hard bedanken om langs te komen vandaag bij ons in de studio.
3: Graag gedaan, ik vond het een leuk gesprek.
1: Insgelijks. Volgende week zijn wij er terug, dan zijn we live vanuit de Ridderzaal in het Gravensteen met professor cultuurgeschiedenis Anne-Laure van Bruane. Nu ga jij verder met de Nederlandstalige muziek Ijs.
0: Zeg, zoetjes, luistert
4: de er al naar vier steden? Iedere zaterdag neugdink, via Urgent FM.